0: Opa. Olá, Douglas. E aí, era Boa, tudo noite, bem, bem, tudo boa bem? noite. Como é que foi aí o o
1: Legacy hoje? Amigo, foi impressionante. Que treinamento. Hoje a gente fez um treinamento é excepcional, extraordinário, um treinamento exclusivo para os Legacies. Para quem não conhece aqui, é... meu nome é Astro Rubens, né? eu sou o mentor 8Ps e dentro do Método 8Ps a gente tem alguns cursos avançados, que são os cursos do Legacy Society. E hoje teve um treinamento o dia todo sobre maestria financeira. E aí a parte da manhã foi sobre finanças empresariais e a parte da tarde sobre finanças pessoais. Então foi fantástico, assim, até porque a gente está atravessando um momento que essa é uma das maiores preocupações, né? Das empresas, dos empresários, de profissionais liberais. Então eu até peço desculpa aí, pessoal, por ter entrado um pouquinho atrasado, porque eu estava lá, inclusive, apresentando o evento. Geralmente eu apresento a imersão, apresento os eventos do Legacy e eu estava apresentando mesmo online, eu estava fazendo aqui o mediador, eu estava sendo o mediador aqui do processo. Aí é por isso que eu atrasei um pouquinho e aí algum motivo aqui na internet não tava me permitindo conectar mas agora eu acho que tá tranquilo
0: show galera para vocês terem uma noção
1: uh, fiz a imersão 8P em
0: fevereiro foram três dias direto começava pontualmente o curso às 9 horas da manhã é, para a gente que era do Gold tá aí o curso do imersão é, terminava não tinha hora para terminar O primeiro dia eu acho que acabou lá para h e é, o segundo dia acabou lá para 1h40, 1 50 quase 2 horas da manhã. Já na segunda-feira, 3 horas da manhã, que foi o último dia, no domingo para segunda, terminou lá para as duas e meia, quase três horas da manhã. Então foi três dias, foram três dias bem cansativos, bem imersivos, mas extremamente produtivos. E versão 8P foi um foi, simplesmente melhor curso que eu já comecei o ano fazendo. certo Inclusive, foi o que me deu todo o conhecimento necessário para estar atravessando hoje com um orgânico esse período de crise, cara, ele tá conseguindo segurar tudo é, de forma de forma perfeita, sabe? É, o, o treinamento do método 8P, cara, foi, sério, salvou muito nesse, nesse período de crise, né? E aí, galera, especialmente vocês aí que são empreendedores, é, já pega um blocozinho tá vai anotando as dicas aqui que a gente vai dando para vocês certo e não esquece de apertar aqui no aviãozinho e marcar aí para cinco amigos que têm empresas que são empreendedores tá pega pede para eles é, acompanhar nessa live porque essa live vai dar muita dica boa para você que é empresário muita dica boa para você que tá vivendo esse momento e que algumas dicas para começar a dar um respiro ainda nesse período certo é Era... Começa falando para a galera aí, afinal de contas, o que é o Método
1: 8 p Então, Douglas, vamos lá. O Método Oito p foi uma metodologia criada pelo Conrado Adolfo, que é o nosso mentor, né, que é o idealizador do método. Ele que dá esse treinamento que o Douglas falou, que é a imersão 8 p E, na verdade, são oito passos. E qual que é o foco do Método 8 p É, principalmente, alavancar a carreira de profissionais liberais, pequenos e médios negócios, pequenas e médias empresas focado basicamente em pesquisa, primeiro P. Segundo P, planejamento. Dentro da pesquisa, você descobre qual o seu público-alvo, então pode ser chamado de pesquisa ou público. Aí você descobre, você traça um planejamento e encontra uma plataforma onde esse público se encontra. Aí você faz a produção de conteúdo para atingir esse público, promove esse conteúdo. Ao promover esse conteúdo, não é promover de promoção, é de promover, né? Que você fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas do seu público-alvo. Aí acontece uma propagação, porque as pessoas começam a compartilhar aquele seu conteúdo, aquela sua informação, aquela sua solução. É, e a partir disso, você tem personalização, porque outras pessoas começam a entrar em contato com você e pedir, tirar dúvidas, perguntar se serve para o negócio delas, como que, ela, como que ela pode colocar em prática. E aí, no final, você tem a precisão. Quer é medir as métricas do seu negócio. E por que, que é tão importante? Porque, primeiro, é um método testado e validado em inúmeros negócios, em inúmeros modelos, e ele serve para, assim, uma enormidade de tipos de negócio. Desde profissional liberal, que é sozinho, a pequena empresa, que o cara é ele, a esposa e os filhos, a médias empresas e a grandes empresas. Então, é... O método basicamente é isso, claro. Bem resumidamente eu expliquei aqui para vocês, mas é basicamente isso. Show.
0: É, hoje, se a gente for levar em consideração
1: esse período de crise, esse
0: o método hoje, ele ajuda as empresas a conseguir se assim, reinventar nessa fase agora, mesmo sendo um momento tão complicado.
1: Então, Douglas, aí a gente tem que dividir as pessoas, né, os negócios, em dois momentos. Tem algumas pessoas que já estavam mais preparadas para poder passar por esse momento. E outras não estavam nem um pouco preparadas. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito no Método 8Ps é ensinar você a trabalhar o valor e não o preço. Porque a maioria das empresas, para conseguir um cliente, o que ela tem feito? Abaixar o preço. Quando ela devia aumentar o valor percebido do seu produto ou do seu serviço. E, principalmente, você usar a internet como forma de... É, influenciar e escalar uma quantidade maior de pessoas. A maioria das pessoas não usam a internet para se posicionar, não tem autoridade e quando usam a internet, usam o que a gente chama de forma orgânica. Ou seja, elas não investem para atrair atenção, para atrair o interesse das pessoas. Então, quem já estava fazendo isso está numa situação mais confortável. Quem ainda não estava fazendo tinha que aproveitar esse momento para começar. Então, se você fosse implementar o método 8 pesos hoje e não tem nada disso, você poderia fazer nesse momento. Definir seu público-alvo e seu cliente ideal, se você já tiver, planejar, entender qual plataforma e começar a publicar conteúdo. Eu faria os quatro primeiros P's, e aí assim que as coisas voltarem ao normal, eu faria os outros quatro. Porque nesse momento a gente vai ter que testar muita coisa. A atenção das pessoas está muito dividida. É, ela está totalmente focada no problema, na pandemia... É, em problemas financeiros, na economia Então, dependendo do negócio Você vai ter um pouco mais de dificuldade O que, que eu poderia, como mentor De negócios, já Recomendar para todos vocês Esse não é o momento de focar Em venda, em novos clientes Ah, Herácia, você que está falando que não dá para vender Dá, alguns negócios, inclusive Estão vendendo mais agora do que vendiam antes Só que o foco agora é cuidar Dos clientes que você já tem Porque pior que não ter novos clientes agora É perder os que você já tem então, primeira coisa, se eu tivesse que fazer aqui uma, dar uma orientação para vocês. Primeira coisa, cuide do seu caixa, entenda a sua situação atual. Quanto tempo o caixa da sua empresa, do seu negócio, vai conseguir te manter nos próximos meses? Qual que é a sua receita, sua despesa? Qual que é a sua folha? O que, que você pode cortar de custo? O que, que você pode postergar de impostos, principalmente federais? Postergar, pessoal, não é deixar de pagar, é postergar. Inclusive o próprio governo já postergou, por exemplo, o Simples, Sim. é, postergou recentemente a declaração do imposto de renda e outras coisas. Então, o que, que você pode deixar para depois, mas não deixar de pagar, claro. Depois, cuidar dos seus clientes, entender, dar atenção, entrar em contato, falar que está à disposição. E aí vai depender de cada modelo, cada tipo de negócio. Depois, cuidar dos seus colaboradores, porque depois que passar essa fase, são eles que vão ajudar seu negócio a voltar não é só dinheiro não adianta ter só dinheiro depois que passar e aí quem que vai reerguer a empresa quem que vai abrir a porta quem que vai vender quem que vai é, é, te ajudar nesse momento e aí sim se você ainda nesse momento consegue vender consegue fazer uma oferta é, consegue entregar de uma maneira diferente por exemplo vários negócios aí que podem entregar online como por exemplo aulas de ginástica de yoga, de pilates é, várias empresas que podem entregar delivery como restaurantes como doces, como ovo de Páscoa agora, por exemplo, que vai vir a época da Páscoa, se você ainda, dentro do seu modelo de negócio, você consegue entregar, ah, Erasto, mas eu não entregava delivery. Pois é, começa a entregar agora. Muda o seu modelo de negócio, muda, entenda o que que tá acontecendo. E alguns negócios estão continuando a todo vapor. Tipo, às vezes até trabalhando mais do que antes. A gente, entendeu? A gente teve o, o... Nessa
0: semana, a gente fez uma live com o Edson Mackenzie, né? que foi um dos maiores mentores de 2017 e a gente falou muito justamente sobre isso: essa questão do como as empresas elas foram forçadas a inovar, justamente porque não foi por um fator estratégico, não foi por um fator de planejamento, não foi o Corona que tirou as pessoas da inércia, né? A ah, teve empresas que sempre, eu acho que sempre planejaram entrar no iPod, sempre planejaram entrar no rápido no, no James e hoje se viram forçados. A, a, a entrar nesse modelo de negócio senão eles não conseguiram mais vender não conseguiriam mais aumentar e avancar né Existem várias empresas que isso é padrão de mercado sempre existem empresas que lucram através da crise né que são especialmente produtos essenciais aí você vê que hoje estão faturando muito, até mercadinho pequeno ele ganha a preferência do, do, do cliente dele porque como é bairro né então é, é, é aquele mercadista que durante anos ele conhece o público dele conhece a pessoa que, que é que mora no bairro dele trata pelo nome sabe quem é o vizinho né e esse cara ele ganha preferência em relação a compra da, da, da comunidade dele né essa questão de perspectiva de como um brand trabalhado às vezes por um pequeno empresário ele consegue ser mais expressivo do que uma empresa grande que gasta milhões para trabalhar por exemplo a visibilidade de marca né
1: essa questão do cuidado do cliente como tu falou Exatamente. Nesse momento, Douglas, o que, que acontece? É, por que, que todo mundo fala em, é, em grandes crises, aparecem grandes oportunidades? Parece clichê, mas é a maior verdade, porque pensa o seguinte, existem vários mercados. Mercado da saúde, mercado da beleza, mercado de bares e restaurantes, da alimentação, mercado, enfim, vários. Numa condição normal, existem diferentes modelos de negócio. E se dentro do seu mercado tem alguém dando certo, tem alguém tendo cliente, alguém ganhando dinheiro, então essa pessoa está fazendo alguma coisa que talvez você não esteja. Ou fazendo de uma forma que talvez você não saiba como fazer. Nesse momento de crise, isso fica mais aflorado. Por quê? Às vezes é uma oportunidade que acelera o seu poder de decisão e de mudança. Tem gente, quantas pessoas aqui já ouviram falar que você tinha que construir uma autoridade online que você deve produzir conteúdo, que você deveria estar é, se posicionando. Quantas pessoas já ouviram e ficaram, ah, não, depois eu vejo, ah, não, agora não tem tempo, ah, não, eu tenho que atender, eu não posso mexer com isso, ah, não, é depois eu vejo isso, ah, não, marketing agora, não, é. Então, essa parada talvez dê um susto, eu acho que deu um susto em muita gente, e talvez é o um momento para a grande maioria aqui parar e olhar para o negócio, porque uma coisa é estar dentro do negócio operacionalmente, lá trabalhando e resolvendo o problema. Outra coisa é separar e olhar para o negócio. Talvez você comece a enxergar algumas coisas que podem ser melhoradas e esse vai, essa vai ser a oportunidade de você fazer isso. Então, quando a gente fala que surgem oportunidades, não é só oportunidades de ganhar dinheiro. Oportunidades de... Ah, surgiu uma oportunidade, eu vou comprar alguma coisa barata. Não é só isso. É a oportunidade de você olhar para o seu modelo de negócio e entender. Cara, o que, que eu posso mudar? O que, que outras pessoas estão fazendo que eu ainda não fiz. O que, que eu posso inovar? O que, que eu posso fazer diferente? O que, que eu posso testar que eu já queria há muito tempo e nunca tinha tempo para poder organizar. Então, é importante a gente agora ter equilíbrio, é importante a gente olhar para o negócio e é importante a gente se preparar para retornar. E aí, nesse sentido, o método 8Ps encaixa como uma luva. Porque se a pessoa se preparar, esses quatro ps primeiros que eu falei para vocês, e agora a gente ainda está vindo com um novo conteúdo. Que é dos oito públicos Se você entender isso Fica muito mais fácil depois de você retomar Está próximo aqui ó, A Camila colocou, está próximo do seu cliente agora Camila, isso é fundamental Isso é a base, por quê? É nesse momento que o seu cliente vai precisar De saber que pode contar com você De saber que você está ali disponível De saber que de fato você se importa com ele Isso é fundamental Então quem não ficar próximo do cliente agora Vai ter um sério risco de perder esse cliente Mas um sério risco
0: é engraçado porque assim, hoje tem muita empresa que não tem maturidade estratégica, né? Ela não tem, na verdade, um, um sistema de processo, um sistema de entendimento realmente a fundo do que é um modelo de negócio. É, desde que eu voltei da imersão, existe uma, cara, existe uma frase do imersão que tá na minha cabeça e ficou claro pra mim, e eu vejo isso nitidamente em qualquer mercado que eu olho hoje. É, eu achava que eu sabia o que era ser empresário mas eu percebi que eu tava brincando de ser eu acho que foi uma frase que surgiu na imersão que 700 pessoas que estavam lá dentro é, é, acharam e pensaram a mesma coisa e também viram é, essa informação porque a gente às vezes a gente acha que porque a gente montou um negócio às vezes a gente acha que porque a gente já tem esse negócio há 10 anos que a gente ah eu sempre, eu, eu acho que é um a mente de um empreendedor que ele é conserva conserva conservador, ele sempre pensa isso, cara, eu já tenho a minha empresa há 30 anos, há 40 anos, eu fiz tudo desse jeito desde sempre e eu não preciso mudar isso porque eu já faço isso desde sempre, as minhas vendas estão caindo, mas eu sempre fiz assim e é normal, então em algum, algum momento vai voltar a crescer. Né? a gente tem muito esse pensamento de que é, no momento de crise, por exemplo, os dois setores que mais rodam rápido nas empresas é o marketing, o marketing é a comunicação. Então se o cara tem uma assessoria de comunicação ele encerra o contrato com a assessoria, se o cara tem uma, uma agência de marketing ele encerra o contrato com o marketing, porque durante todo o ano que ele está vendendo ele vê isso como um investimento, mas agora que ele não ele existe o problema dele não vender que é o que está acontecendo hoje, que é a dificuldade de vender, que é o que a gente mais durante o um ano todo, ele não vê mais como um investimento, ele vê como um custo que pode ser cortado. né? E aí retomar isso depois.
1: É engraçado, Douglas, ver você falando isso, que a, a maioria dos empresários, e empreendedores principalmente, principalmente profissionais liberais, ainda tem uma grande dificuldade de entender que isso é investimento. A pessoa entende como custo, mas... Me explica o um negócio. Vou dar um exemplo aqui bem claro. A Quem está aqui assistindo a gente tem conta no Instagram, concorda? Sim. Senão não estaria aqui. E muitos usam o Instagram para divulgar o seu trabalho para divulgar o seu produto, ou o seu serviço, ou a sua, a sua profissão, sua especialidade. Ninguém aqui paga para ter conta no Instagram, ou paga. Não. A conta é gratuita. Sim. Porém, você quer usar uma ferramenta que não é sua o Instagram não, é esse é do Mark Zuckerberg. É, e essa ferramenta, ela não é uma ONG, ela não é uma ONG, ela não é filantrópica, ela é uma empresa e ela precisa de dinheiro. E aí ela te dá a possibilidade de fazer anúncio para você anunciar o seu produto e ser um parceiro dela. Só, só um minuto, só um minutinho aqui que tá travando aqui um pouquinho, Douglas de boa tranquilo
0: pessoal enquanto o, o enquanto o só vai resolvendo o problema da, da internet dele é, clica aqui nesse aviãozinho tá manda aí essa live para cinco pessoas para eles acompanharem a gente vai dar muita dica ainda se você já estão com dúvida Douglas é, cara me explica direitinho o que é esse 8 me diz aí como é que eu como é que eu consigo alavancar meu negócio como é que eu consigo me preparar como é que eu consigo incluir esses quatro P's e fazer um estudo da minha marca um estudo da minha imagem profissional um estudo do meu negócio para conseguir alavancar isso alavancar alav minhas vendas ver como é que eu consigo inovar fazer um reposicionamento da minha empresa ou simplesmente organizar às vezes as empresas elas têm um problema que é simplesmente falta de organização tá então assim se vocês hoje é, tem é, se identifica com algum desses fatores deixa a dúvida de vocês aqui nos comentários que a gente vai respondendo vocês depois tá é, tô colocando ela aqui de novo pronto
1: aí voltou voltou
0: de boa galera é, se você se vocês estiverem vendo as duas lives direitinho dá um joinha nos comentários para a gente saber que a, a transmissão tá aqui para vocês tá
1: isso pessoal e aí, quem puder também tirar um print nosso aí, postar aí nos stories, clicar no aviãozinho, apertar no coração, porque valoriza o engajamento da live.
0: Aí o Rodrigo aí entrou, DJ Ricardo, John John entrando, Patrício, grande Patrício, GC Cadoches, a Joyce entrando também. Vamos continuar então a live, galera. Está tudo ok com a transmissão, né?
1: Isso. Show. Beleza. Então, deixa eu voltar para o meu exemplo aqui... É... Olha,
0: olha, olha a minha
1: garrafinha, minha garrafinha... Aê, isso aí, ó... Ah. Ó, o ó... Então, pessoal, o que, que acontece? Então, o Instagram, como uma empresa... Ele te dá a oportunidade de ser um parceiro... E você investir para ele poder te anunciar... Para ele poder te mostrar para mais pessoas... E olha só, ele dá a oportunidade de você escolher... Para quem você quer anunciar... Escolher se é homem, se é mulher... Faixa etária os interesses, a região. Então, ele ainda te dá, dentro da ferramenta dele, essa possibilidade. Ah, Erasto, mas não, eu não quero anunciar, eu quero fazer só orgânico. Então, eu vou dar uma notícia não muito boa para vocês. Primeiro que quem não tem presença na internet, está vendo agora que deveria, né? Porque está sendo a única maneira de você poder falar e poder conversar com as pessoas. Né? Outra coisa importante, alguém comentou aqui, ó, você precisa relacionar com o seu cliente. É, esquece aqui que uma rede social, exatamente, exatamente, se é uma rede social, você precisa sociabilizar, senão não faz sentido. E aí o que, que acontece? Eu quero anunciar meu produto, mas eu não quero pagar. Então vamos pensar o seguinte, imagina que a gente não tivesse rede social e fosse só como era o marketing antigamente. Você só conseguisse fazer o marketing através, por exemplo, de uma propaganda na TV... De um comercial E aí você virasse, sei lá, para uma grande televisão para uma grande rádio E falasse assim, ó, faz o seguinte Anuncia meu produto aí, meu serviço Só que é o seguinte, tudo que eu vender Eu não vou te dar nada não Você faz o anúncio e tudo que eu vender é meu Aí a rádio e a TV falaram Não, mas aí não tô entendendo qual, qual que é o benefício que eu tenho com isso? Ah não, não tem benefício nenhum É só, só meu, porque você está anunciando O meu produto e o meu serviço Então não tem benefício nenhum a rádio a TV fala, tá? Não, não tem interesse. É o que o Instagram faz. O Instagram limita a quantidade de pessoas que ele mostra, sua postagem, seu vídeo tudo, e limita a muito pouco das pessoas que já te seguem. Por quê? Ele precisa de seguidores, ele precisa de audiência lá dentro. Porém, se você não quer ser um parceiro, você é apenas um cliente esperando algum parceiro dele oferecer um produto para você. Então se você não é. Vendedor, você é comprador, entendeu? E aí, você não tem o Instagram como parceiro. Agora, se você tiver o Instagram como parceiro, se fizer sentido para o seu negócio, para o seu público, você entender a estratégia de como fazer isso, aí sim, vale a pena investir no Instagram. Para você alcançar mais pessoas do seu público, divulgar mais seu produto e ganhar visibilidade. Porque a autoridade a gente constrói, mas visibilidade você compra.
0: Boa, boa frase, hein? E o bacana é que é o Olá. seguinte: é, o, o, o legal é que, por exemplo, eu uso muito hoje nos meus argumentos aquela, aquele exemplo que a gente aprendeu lá no invenção. Por exemplo, a maioria das empresas hoje elas tem uma visão errada do que é investimento. Então, por exemplo, é, eu vou chegar para um cliente e vou dizer, cara, vamos investir aqui 300 reais. O valor 300 reais já na cabeça dele é tipo assim: não, cara, mas é 300 reais que eu vou ter que botar por mês. Cara, mas assim, a gente vai fazer um anúncio que esse anúncio é 10 reais por dia. Se um o um mês tem 30 dias, na verdade, tu não tá gastando 300, tu tá gastando 10 reais por dia, certo? Mas vamos supor que o teu produto, ele custa 200 reais. Então, se eu hoje, é, imagina que com 10 reais por dia, tu consiga fazer uma venda, uma venda. Por R$10,00 por dia, tu faz uma venda de 200 reais. Em dois dias, tu já pagou teu investimento de um mês. Em um dia, essa venda ela já pagou os seus 10 reais que você gastou naquele dia. Você está faturando aí 190 reais, certo? Se você pegar isso em proporção, a tua margem de retorno é muito maior do que a tua, a tua margem de. Retorno. Ou seja, se eu hoje eu conseguir investir 10 reais por dia e consigo ter um cliente me pagando 200 reais, a minha lógica diz que se eu colocar 20 reais, eu vou ter dois clientes. É, é, em tese sendo vendidos ou seja vai entrar 400 reais no meu caixa em um dia sabe então assim, essa lógica muita empresa ainda não entende de como é que funciona aí um, um, essa as de investimento Olha O Fernando aí entrando na nossa Live beleza Fernandinho tudo bem Ricardo Teodoro Nutri Juliana pessoal vai aqui nesse aviãozinho manda a live aí para os amigos de vocês se tiverem dúvidas aí que vocês querem tirar agora e com o elástico sobre o, o modelo de negócio de vocês hoje deixa aí nos comentários que a gente vai res, vai responder beleza é... É, é, eu vou deixar pode...
1: aqui eu vou deixar aqui Douglas o meu Instagram aqui também porque às vezes a pessoa quer mandar alguma dúvida pessoal alguma coisa do negócio dela ela não quer às vezes por algum motivo colocar no, nos comentários aí eu vou deixar meu Instagram aqui se a pessoa quiser mandar por direct fica à vontade
0: show galera o o, o próprio Instagram do Aracho tá lá na nossa publicação no Instagram do, do Dogon tá? então vocês podem, ver, podem seguir ele lá também é, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho que, não. que quem é empreendedor vai querer saber disso, né? Então Douglas, é...
1: mas só para complementar o que você falou, que eu achei que foi importantíssimo se a pessoa se você não tiver esquece pessoal um pouco esse momento que a gente está vivendo agora, esse momento de crise, de problema de coronavírus, alguns negócios fechados não podendo operar como deveriam. Mas se numa situação normal você não pode investir 300 reais em marketing para o seu negócio, tem alguma coisa muito errada no seu negócio. Muito errada. Seja... Ah, Erasto, mas só 300 é suficiente? Não sei. Não sei qual que é o seu objetivo, não sei qual que é a sua meta, mas você tem que investir que, que ser que, sei lá, que no mínimo R$ 5,00 por dia, que é o mínimo que as maiores, a grande parte das ferramentas permitem, mas aí o alcance, claro. Quanto mais investimento direcionado com estratégia, melhor vai ser o seu retorno. Agora, não investir nada, realmente o seu modelo de negócio precisa ser pensado. Aí, antes de pensar em, em qualquer tipo de ação, você repensar o seu modelo de negócio.
0: Bacana. É, hoje, financeiramente falando, né? Acho que muito uhum. quem aqui tem empresa hoje, que tá entrando aqui na nossa live, tá pensando, cara, mas isso tudo é muito lindo, isso tudo é muito, muito legal, mas é muito trabalhoso, não consigo. Galera, vamos falar aqui de um assunto bem importante. Financeiramente falando, certo? Em média, quantas empresas hoje possuem resultado com o método 8P hoje?
1: Ah, incontáveis, nem sei te falar. Muita gente, mas é muita empresa. Se vocês entrarem, por exemplo, lá no sucesso8 pscom só tem case de sucesso. É muita coisa, não, tem, não sei nem te, te, te precisar, porque, claro, depende muito do, do tipo de mercado, depende muito do tipo de produto, do tipo de serviço, da estrutura que essa empresa já tinha, da, da capacidade dessa empresa investir, de pessoal, de recurso interno e externo. Só que, nossa, tem muito case de sucesso, sim tanto de imersos, de legacies, de mentorados é, Já são mais de 15 mil alunos ou Douglas Que já fizeram a imersão Tem assim, tem cases de sucesso De todos os tipos de negócio, De todos os tipos de tamanho assim. Então tem Sim. muita coisa Se alguém tiver curiosidade Vai lá no sucesso.8ps.com Nossa, é muita coisa É muita coisa
0: e Em média, quantas vezes as empresas hoje Conseguem multiplicar o faturamento delas Depois que elas
1: então, conseguem precisam... é
0: aplica
1: o é, um método. É complicado falar isso, por, por esse motivo que eu estou te explicando, porque depende muito de cada caso. Tem empresa que, é que multiplica em 10, em 20, em 30 vezes, tem que cresce 400%, porque é muito particular de cada negócio, entendeu? Então é muito particular de cada negócio, é difícil dar uma... Porque se a gente falar aqui numa média, aí as pessoas vão ficar falando ah, então beleza, então serve pra mim, então meu negócio vai crescer desse tanto, não, talvez cresça mais. Mas se eu tivesse que te falar uma média, a gente fala muito em dobrar o negócio, é, o faturamento é em um ano, a grande maioria das empresas conseguem dobrar em um ano, mas isso não é garantia, gente, depende muito da sua capacidade de execução, e tem negócios lá em uma quantidade considerável que já cresceu, tipo, oito vezes ao longo de três, quatro anos. Então são números que a gente tem, que tem lá no portal, se vocês entrarem lá, no 8 no sucesso, arroba vocês vão ver lá, ponto 8 vocês vão ver.
0: E o bacana é porque, assim, a, se a gente for levar em consideração, é, duplicar o, o, o negócio às vezes é muito variável. Porque, por exemplo, é, hoje hoje a gente vê empresas que nem têm metas de venda, né? Existem muitas empresas que têm vendedores, mas realmente não tem um setor comercial ou seja, ele não tem uma, uma, um gestor que tem que trabalha, por exemplo, com métrica. O cara não trabalha com nenhum indicador, não usa nenhum KPI. Ele não produz um relatório de vendas que sei que aquele relatório sirva para ele ter um insight de negócio, né? E é bem complicado nisso, porque às vezes a, o marketing ele gera muito lead, mas ele tem que entender se aquele lead é qualificado ou não. É, como é que está o, o, o playbook do cliente, né? Para ele saber, por exemplo, se aquele cara está conseguindo converter aqueles leads em oportunidade e naquelas oportunidades saber se eles conseguem é, é, transformar esse cliente ou não, né? Então, por exemplo, se eu hoje tenho uma média de para cada 10 leads eu consigo quatro é, oportunidades e quatro oportunidades eu consigo um cliente das duas, uma. Ou tu vai ter que aumentar a quantidade de leads para poder fazer a, propo, a projeção e a proporção, ou tu vai ter que melhorar a tua forma de argumentação. para ao invés de 10 tu ter 8, e de 8 tu tirar dois, e depois você começa a trabalhar para cada 8 tu tirar quatro clientes, né? Então é, 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 o método ele
1: ajuda muito nisso, na é verdade. Ajuda muito, porque o que, 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 que acontece, o, o Douglas? O que, que a gente. É normal a gente ver, tá, pessoal? Todo empresário, todo empreendedor, ele não teve, ele não aprendeu a ser empresário empreendedor na formação. Diferente da, dos cursos tradicionais, que a gente aprende a parte técnica, por exemplo, se você é médico, se você é dentista, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é professor, se você é, é publicitário, você aprende a parte técnica. Só que você não aprende a ser empresário. Alguém aqui já fez faculdade de ser empresário? Alguém aqui já aprendeu a como ser empreendedor? Muitas pessoas herdem negócios da família ou começam um negócio com uma ideia. Nossa, eu tive uma ideia, vamos montar. Mas quando a gente olha um negócio com a visão de negócio, a gente tem basicamente três pilares. Imagina, é, pensa numa, sei lá, num, num algo que precisa ser sustentável, você precisa ter três grandes pilares. Primeiro, marketing e vendas. Por quê? Porque se for um negócio particular, não estou falando aqui, pessoal, de quem é, servidor público de quem trabalha e não tem na, nenhum problema com isso não ou alguém que tem alguma empresa mas é um hobby e não tá preocupado com isso tô ok tô falando de negócio negócio para se sustentar e para durar ao longo do tempo tem que ter lucro então falando de negócio tem três pilares primeiro deles marketing vendas ou seja você tem que atrair a atenção das pessoas e você tem que vender para essas pessoas senão você não tem receita uma empresa sem receita não é empresa é qualquer outra coisa, mas não é empresa. Tem que ter receita. Depois que teve receita, você tem que administrar essa receita. E para administrar essa receita, você tem que entender de finanças. Você tem que entender de custo, de despesa, de folha de pagamento, de contabilidade, de caixa. Por exemplo, Douglas, nesse momento, quais são as empresas que, que estão mais estruturadas, que, estão, que vão passar melhor por essa crise? As pequenas, as grandes ou as médias?
0: Olha, as...
1: Depende, do, depende. Depende muito. Varia muito do empreendedor. Caixa. Uma das coisas que foi falada no treinamento hoje que eu posso compartilhar com vocês. Caixa é rei. Caixa é rei. Ou seja, quem tem caixa vai passar tranquilo e se brincar, vai comprar os concorrentes ou vai aproveitar as oportunidades que vão aparecer. Por quê? Porque quem tem caixa, independente se é pequeno, se é médio ou se é grande, você tem caixa, você tem reserva. Então... Tem que entender de marketing e venda e tem que entender de finanças. Depois, de gestão. Gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de processo. Tudo isso faz parte de uma empresa, de fato. Por isso que quando a gente olha empresas gigantes, né, multinacionais do mundo inteiro, a gente fala, nossa, cara, que legal. Hein? A marca dessa empresa, todo mundo conhece. O tamanho da equipe, como a empresa cresceu, porque ela tem esses três pilares muito fortes. Você pode ver, não existe nenhuma multinacional que não tenha marketing forte, que não tenha venda forte, que não tenha gestão forte, que não tenha finanças equilibradas, as que não tem quebra. Ah, Arasto, mas esse exemplo que você tá dando é fora da nossa realidade. Eu sou é, fisioterapeuta e tenho um consultório. Pois é, esse seu consultório é a sua empresa. Como que é a finança dessa empresa? Como que é a gestão? Quem cuida? Quem cuida dessa empresa? Aqui o Eder está perguntando os três pilares, marketing e vendas, gestão e Finanças, não é administrar não. Finança, a parte financeira, marketing vendo o primeiro pilar, segundo pilar financeiro e terceiro gestão. Você precisa dessas três coisas. O que que geralmente, como que as empresas se formam geralmente, Douglas? Elas montam um negócio, ou herdam do pai, ou tem uma ideia e monta a empresa. E aí ela começa a ter alguns clientes, vender e vai entrando um pouco de dinheiro. O primeiro problema que ela encontra é de não saber cuidar desse dinheiro, não ter um fluxo recorrente, não fazer o que tanto a gente fala que é estruturar um funil de vendas. Para sempre tá entrando dinheiro, você sempre ter caixa e conseguir ajudar, conseguir organizar, conseguir expandir. E aí depois você tem que ter gestão, porque chega num ponto que você fica limitado. Se você não tiver alguém para te ajudar, não tiver equipe, não tiver estrutura, você chega num teto e não consegue passar dele mais, porque não dá. Então são três pilares e a maioria das pessoas Profissionais liberais, profissionais liberais da saúde, a doutora Nájera aí, por exemplo, está aí, é, é profissional de saúde, é dentista, é, quem mais que tem amigos aqui? O Márcio, o Nestor, sabem que geralmente a gente sai da faculdade muito bem tecnicamente, independente da área, mas não, sem saber nada de marketing, sem saber nada de venda, sem saber nada de finança, sem saber nada de gestão. E aí, se você não for trabalhar para o serviço público e for montar um negócio próprio, ou for empreender, quebra a cabeça. Por quê? Porque você não sabe fazer, você não aprendeu. Não é culpa sua. Ah, eu sou incompetente, porque eu não sei. Não, cara, você não aprendeu. Hoje a gente estava discutindo lá, Douglas, e eu falei essa mensagem. Para mim, quais são as duas maiores falhas do sistema educacional brasileiro? As duas maiores, talvez até mundial. E quem sabe essa crise vai servir para mostrar isso para as pessoas primeiro a gente não tem educação financeira que deveria começar na escola você aprender a como guardar o dinheiro do lanche tinha que aprender desde essa dessa desse momento é, e se, segundo... me engano,
0: se eu não me engano é, saiu uma regulamentação que diz que a partir de agosto acho que é desse ano a, é, seria o segundo semestre a educação financeira nas escolas era obrigatória
1: então vamos ver se vai virar né porque Brasil também vira lei para a lei ser cumprida é outra história e aí entra no segundo problema os brasileiros não sabem principalmente brasileiros os seus direitos e deveres não sabe tá tô vendo aí essa discussão por causa do coronavírus possibilidade empréstimo empréstimo financiamento dívida aluguel deixo de pagar posso ser cobrado não posso é como é que eu faço cara ninguém sabe Verdade. a gente não sabe eu tô aí eu, eu me coloco a culpa também culpa é culpa minha também a gente tem que assumir a responsabilidade. Eu não sei todos os meus direitos e deveres. Eu sei os básicos, mas não sei todos. E isso faz falta agora. Só que isso tinha que ser ensinado lá na pré-escola. Lá na pré-escola. Você tinha que saber. Constituição brasileira, do jeito que ela é hoje, existe desde 88. Tem 30 anos. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tinha que saber as coisas básicas. Tipo... De que você que tem direito, de que você tem os deveres que você tem que cumprir, a gente também não sabe.
0: É, eu acho que hoje é uma então... questão que é uma questão que a gente vai ter que fazer por conta própria, né? Do tipo, uhum. se a gente. Se a gente a gente começar a aprender, porque a gente também não sabe, e começar de casa mesmo a ensinar os filhos a respeito de direitos e deveres, é que a gente não vai conseguir implementar algo assim nas escolas durante muito tempo.
1: Entendeu? Então, assim, se, se não criar essa consciência agora. Entendeu? com essa oportunidade, por isso que a gente fala que crise é oportunidade talvez precisava dar uma chacoalhada precisava dar uma parada pra gente ver como isso faz falta e aí o que você falou é o que eu também acredito Douglas pra mim, governo não quero falar de política aqui de ser contra ou a favor, mas pra mim governo devia ser estado mínimo, devia intervir o mínimo possível em tudo ele devia só regular, pra mim o governo tinha que ser uma grande agência reguladora Regular transporte público, saúde pública, educação pública, segurança pública e agências de regulação, só. Porém, nesse caso de exceção, de crise, o governo tem que agir e tem que, né, de fato, entrar como o que pode fazer, liberar dinheiro, fazer tudo. Mas quanto menos o governo participar, melhor. E quem que vai assumir parte disso, nesse momento de emergência, precisa do governo, que é ele que detém os recursos para poder distribuir para o banco, é, dar condições, dar essa ajuda aí para os autônomos, é ele que tem esse recurso, então ele tem que agir. Mas quem de fato vai recuperar o país disso não é o governo, esquece, esquece. Quem vai recuperar são os pequenos e médios empresários. E também nem são os grandes empresários, são pequenos e médios negócios. São profissionais liberais, é o comércio, entendeu? Não é grande empresa e não é o, muito menos o governo. Então, vamos assumir um pouco de responsabilidade, tá? Eu vi uma notícia hoje, não consegui confirmar ainda, porque eu estava no treinamento, que o Partido Novo ingressou com uma ação para que fosse doado, 50% parece, do fundo partidário de outra coisa, para combater essa crise agora. E não foi aprovado. Deputados, senadores, sei lá, não aprovaram. Eu acho que se isso for fato, eu vou averiguar depois que terminar aqui, eu vou atrás dessa notícia, se isso for fato, é o momento agora da gente cair para a rede social, cair e cobrando, cobrar, assumir a nossa parte. Não vem com essa conversinha, não, que você não sabia que ia ser assim. Eu estou vendo gente falar, nossa, como eu estou arrependido de fulano de tal, decepcionado com fulano de tal, nê, nê, nê. ai não sei, cara, não adianta. O fato é esse. Mas você é responsável, porque você também votou. Ah, era a minha de minha não. Eu não votei nesse, não interessa então. Então você votou no que perdeu, mas você votou. E aí agora era hora de cobrar desses caras. Cadê? Como assim não vai aprovar? Nem eleição esse ano é capaz de não ter. Como que não vai liberar esse dinheiro? Ah, Tinha ah. que agora a gente para tá massivo para internet, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Essa é a hora de ser cidadão. Essa é a hora de entrar e falar: Ó, eu quero que libera o dinheiro para ajudar a combater essa doença, porque é pro Brasil todo. Essa que é a hora que a gente tem que ser cidadão de fato. Não é hora de arrumar culpado culpada agora, de culpar um outro, é hora de resolver. É hora de resolver. Então, se isso for verdade, eu ainda não consegui verificar, eu vou entrar, vou procurar, vou ver notícia. É de várias fontes, né? Porque a gente nunca pode confiar numa fonte só. Se isso for verdade, eu vou sair disparando e sarrodo rodo no WhatsApp. disparar rodo, para chegar em todo mundo. Vou falar nos meus stories, vou falar na minha live amanhã. Vou falar toda hora que puder. Porque não é possível que nessa hora... Esses caras que estão lá ainda estão pensando em disputinha, em ai, um ser melhor que o outro, em deixa que eu resolvo, em não sei o quê. Cara, não, não dá. Ninguém está acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, não? Ninguém está vendo o que está acontecendo lá? É verdade, é verdade. Sim. Lá está tá, tá complicado. A gente tem esse privilégio, né, Douglas, de hoje o mundo ser conectado. Olha para você ver. O mesmo motivo que está levando a uma pandemia mundial é o mesmo motivo que pode salvar o mundo. Que é a globalização, que é estar tudo conectado, que é, é a mesma coisa, o mesmo meio. Porque isso só espalhou para o mundo inteiro por causa da globalização, mas isso só pode acabar no mundo inteiro por causa disso também. E aí ninguém está acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo em Nova York?
0: Eu acho que todo mundo está preocupado mais com a live que vai ter hoje, né, do Jorge Matheus. Eu acho que é o Jorge Matheus que vai ter hoje.
1: e é, é Até
0: a até semana passada o BBB.
1: Não, não, sim, eu até falei isso. Eu, eu nem quero entrar muito nesse método, Douglas, pelo seguinte, eu acho que as pessoas têm o um direito. Cara, cada sim, um claro. tem alguém, Se você quer ver, talvez eu, até eu vou assistir hoje um pouco o show lá para poder, tipo, é, né? cantar um pouco, relaxar, mas sabe desde que hora que eu tô online hoje? Estudando e, claro, mais que estudando, ajudando as pessoas lá no curso? Desde as 8 da manhã. Agora vão completar 10 horas. É 10, 8, 9, 12 horas. Das 8 da manhã às 8 da noite, sem parar. Então, eu fiz a minha parte. O que eu estou podendo fazer agora, para quem não sabe quem está aqui me vendo agora, eu estou fazendo live todos os dias, às 9 nove da manhã, todos os dias. Já vou para minha... décima quinta ou décima live, eu acho. Todos os dias fazendo live, falando disso, falando de alternativas, focado em solução, olhando para coisas boas, para oportunidades, para sair, né tentando olhar para frente, não ficar preso nessa sabe Ai, Não posso fazer nada em vitimismo, esse tipo de coisa. Só que, por exemplo, talvez daqui a pouco eu quero ver um pouquinho, quero relaxar eu acho que todo mundo tem esse direito. Agora, eu estou fazendo parte. E eu, como mentor de negócio, representando o método 8Ps, é, sendo mentorado pelo Conrado. Se o Conrado faz live todo dia, 8 e 8 da manhã, eu estou fazendo 9 e Se hoje a gente tinha como ajudar os empresários lá, eu fiquei 12 horas em função disso. Eu doei meu tempo e meu conhecimento. Agora, se eu quiser ver, aí pode ser jogo, Big Brother, show, o que for, jogar dama, não interessa. Aí eu acho que cada um sabe de si e também não, não vou entrar nesse período. Agora, ficar o dia inteiro vendo Big Brother, ficar o dia inteiro assistindo filme Netflix, ficar o dia inteiro, sei lá, fazendo qualquer outra coisa e ficar em rede social só reclamando da vida do governo, aí você me desculpa, aí também não, não dá para aceitar. Cada um tem que ter o mínimo da, 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 da sua... Parte da sua contribuição e da sua responsabilidade. Então, acho que cada um é adulto, cada um sabe o que faz, mas eu acho que você tem que entender de fato como que você pode contribuir. Tem gente nesse momento que está podendo doar? Ótimo. Dinheiro, alimento, produto de higiene pessoal. Quem pode doar tempo, doa tempo, doa conhecimento. Se essa notícia que eu falei aqui for fato, você pode doar sua força de vontade, doar um pouco do seu tempo para compartilhar isso com as pessoas e a gente fazer uma pressão. Porque, acreditem, a gente viu isso tem dois anos, opinião pública muda governo. É opinião pública muda governo. A gente derrubou uma, uma presidenta aí, não tem nem dois, três anos. Opinião pública derruba governo. Porém, tem que estar todo mundo unido, né? É
0: verdade. E aí só se não resolve, né? Nacho, é, hum. eu vou te interromper um pouquinho, a gente tem exatamente seis minutos, tá? Antes da live cair. É, quero demais te agradecer por essa participação, cara. Foi sensacional e vou dispor o teu tempo aí depois de 10 horas de atividade tá participando da nossa live aqui no Live Orgânico, tá? Vou deixar tu de fazer as considerações finais, certo? E vou dar o encerramento aqui do Live Orgânico de hoje.
1: o amigo, eu que te agradeço, Douglas, pelo convite. Por estar tá podendo falar para as pessoas aí. É, peço desculpa mais uma vez por ter chegado um pouquinho atrasado, é ter tido um probleminha aí com, com a internet. Espero que o que eu tenha falado aqui sirva, contribua com cada um que ouviu. Quem gostar disso, quem tiver sentido que isso pode não só te ajudar, mas pode ajudar outra pessoa, clica aí no aviãozinho, compartilha essa live, ela vai ficar disponível, né, Douglas? Vai, por vai 20, ficar disponível quatro
0: aí por 24 horas e depois a gente vai colocar no Orgânico TV lá no, no YouTube
1: perfeito, quem quiser entrar em contato comigo, pode me encaminhar mensagem por direct pode comentar aqui ou me mandar, me marcar lá, arroba Rubens, vou fazer o possível que eu puder para poder ajudar, para poder responder e queria te agradecer amigo, por estar falando também tão bem aí do método 8Ps por, por, quando você me perguntou de case de sucesso eu poderia falar de você, você é um case de sucesso você é um cara que mudou que mudou sua mentalidade, mudou sua postura, tá aí fazendo, tá agindo nesse momento, tá ajudando outras pessoas, então você é um baita de um exemplo. Então eu queria te agradecer essa oportunidade, você sabe que você, você é parceiro, é amigo, você pode contar comigo, a hora que precisar eu vou fazer o possível aqui para poder atender.
0: Show demais, Erasco, brigadão, cara, eu acho um final de semana para ti, viu? Tá é, amanhã amanhã 9, 9, hein, galera? Já
1: Valeu, nós, Rubens, vamos lá, Rubens estaremos lá.
0: Valeu, Rubens, tchau tchau. tchau, tchau. E aí, pessoal, curtiram aí o live orgânico de hoje? Gente, muito bom. Quem tiver dúvida aí sobre como funciona o método 8P, vocês podem falar comigo, tá? É, manda mensagem é, dentro do nosso direct aqui no orgânico fala comigo no decimão MKT lá o meu, o meu Instagram profissional tá vou tirar todas as dúvidas de vocês a respeito de como funciona o método 8ps se vocês tiverem dúvidas a respeito do que fazer para dar uma alavancada no negócio de vocês aumentar o número de pacientes no consultório aumentar o número de clientes hoje dentro da tua empresa melhorar algum tipo de processo certo manda tua dúvida explica a situação a gente vai responder todo mundo certo é, quero agradecer demais a participação de vocês cada um de vocês aqui no nosso live Orgânico é sempre especial para a gente certo é, esse essa live vai estar disponível daqui a pouquinho no nosso blog a gente vai, vai deixar o um resumo dessa live lá para vocês tá e até a próxima semana ela vai estar disponível no nosso Orgânico TV lá no YouTube então corre lá, é, no, no link da nossa bio você vai ter o link lá, então se inscreve no nosso canal, não deixa de se inscrever e pede para os amigos se inscreverem também, certo? E, a gente, e se vocês não quiserem assistir o vídeo, não tem problema, a gente também vai estar disponibilizando o áudio do, do, dessa conversa é, e de todos os outros lives orgânicos dentro do Papo Orgânico, que é o nosso podcast que está disponível no Spotify, no Deezer e no podcast da Apple, certo? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo. Ó, fica em casa, hein?